0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Inventate una costa donde el mar seas tú para que así conozcas preguntas y respuestas y no caiga tu rostro al precipicio pasajero de tu humo. Hoy recordamos al gran poeta chileno Gonzalo Rojas. Sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Este martes 20 de diciembre tenemos dos bancos centrales grandes que no han movido los tipos de interés pero hay una sorpresa en Japón porque ha ampliado la banda de control de los rendimientos de sus bonos incluso ha aumentado un poco el dinero que dedica a comprar su propia deuda soberana para sostenerla.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Es una clave económica en el mundo, con mercados, con bolsas... ...que caen con fuerza, sobre todo en el lado tecnológico... ...viendo cómo se evapora la expectativa de un rally de Navidad... ...y ante el temor del avance de la recesión... ...hoy veremos qué dice el Banco de España... ...en su previsión para la economía española del año que viene... ...y del siguiente, la visibilidad posible... ...de un país que despierta muy tenso políticamente hablando... ...y judicialmente después de la noticia de última hora de la noche... ...cuando el Tribunal Constitucional decidió frenar... ...la tramitación acelerada de su propia reforma... ...que estaba negociándose en el Congreso... ...y que iba a ser continuada en el Senado... ...con una mayoría de seis frente a cinco... Los magistrados del Tribunal Constitucional han aceptado las medidas cautelarísimas que solicitaba el Partido Popular y, por lo tanto, la iniciativa legal del gobierno queda paralizada antes de que llegue al Senado este jueves. Moncloa acata, pero considera la situación grave, aunque tiene otras opciones. De la economía española hablaremos hoy, por tanto, en este contexto tenso, no solo del informe trimestral del Banco de España, sino también de las negociaciones cada vez más tensas entre el gobierno y los agentes sociales, particularmente por el enfrentamiento del gobierno con los empresarios. Ahí en el debate una nueva propuesta de subir el salario mínimo interprofesional la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo Yolanda Díaz, dice que en este momento sería bueno.
2: Ya hemos demostrado que el salario mínimo es una herramienta muy eficaz y que lejos de todas las ideologías que se han vertido sobre él, no produce los efectos que se han teorizado ni en nuestro país ni en otras partes del mundo.
0: Más allá de los datos teorizados, la información contrastada muestra el empleo que no se ha creado directamente en el informe del Banco de España. Habla de esto por las últimas subidas del salario mínimo interprofesional. Hay dudas de si a la mesa se va a sentar o no finalmente la asociación empresarial COE, porque ya saben que la interlocución está rota con la ministra, a la que acusan de traicionar el espíritu y la letra de la última reforma laboral, el presidente de COE, Antonio Caramertini.
1: Tenemos el miércoles una, un comité, lo decidiremos, pero bueno... Eh, los expertos, me entero por la prensa de los expertos... ...si hablamos de consulta, lo lógico es que nos hubieran consultado... ...pero dicho eso, no lo sé... ...yo creo que la ministra, que dé explicaciones... ...ella lo que tenga que hacer, yo
0: de la... ...bueno, pues eso por ese lado, mientras que por el europeo... ...sí que ha habido acuerdo finalmente de los socios... ...con un buen puñado de abstenciones de los países nórdicos... ...para establecer un sistema que marque precios máximos... ...por el gas importado de Europa... Cuando este precio en el mercado internacional rebase los 180 euros durante tres días consecutivos y por un margen de 35 euros. La ministra de Transición Ecológica Española Teresa Rivera parece estar conforme.
2: ...hemos conseguido acordar este sistema de corrección del mercado de gas... ...para las situaciones excepcionales en las que el gas eh, suba hasta tal nivel... ...que se distancia enormemente del precio de, medio de los mercados internacionales de gas.
0: Hablando del gas y de la energía, hoy es un día especial en Capital Radio... ...porque vamos a celebrar el Mobility Summit... ...el gran encuentro de la inteligencia del ecosistema de la movilidad... En eh, la capital de España, en el colegio oficial de graduados de ingenieros técnicos industriales de Madrid, en el cogitín desde las 9 de la mañana, van a estar eh, presentes con nosotros, además de las autoridades que nos darán su visión, como la secretaria de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, Sara Agasen, o el viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Mariano González, líderes de la movilidad en España, con quienes veremos, examinaremos las tendencias. Tenemos conferencia magistral, presentaremos una encuesta sobre cómo los usuarios de la movilidad ven esas tendencias y cómo identifican sus necesidades. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía iremos contando y estaremos en este evento de alto nivel de inteligencia económica, aunque seguiremos en nuestro programa bastantes más temas. Vamos a hablar del salario mínimo interprofesional que tanta guerra está dando con una experta de las de verdad. Eh, Sara de la Rica, directora de la Fundación ISEA, Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco y una de las personas que mejor ha estudiado el mercado laboral en España, estará con nosotros en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, Carlos Blanco, Hermenegildo Altozano... Juan Carlos Lozano nos ayudarán a ir poniendo en contexto las noticias más importantes de esta mañana hasta que abran las bolsas a las nueve y hoy van a hacerlo con caídas, porque lo que tenemos detrás es un sentimiento claramente más bajista, más triste. Las caídas del futuro del Eurostock son del 1,5%, después de que anoche Wall Street acumulara la cuarta caída consecutiva. El futuro americano además cree que esto puede continuar. Estamos entrando en corrección y podemos a este ritmo cerrar el peor año de Wall Street desde la crisis financiera del 2008. Tenemos el futuro americano, el SP, bajando nueve décimas, 34 puntos en 3.811. Tenemos también en monitorización los mercados de divisas, porque esta sorpresa del Banco Central japonés, que enseguida comentamos, le, ha permitido, le está permitiendo al yen que tanto sufrió contra el dólar en los meses atrás, repuntar más de un 3% ahora mismo de hecho, el dólar se paga por menos de 133 yenes, 132,70 recuerdan dónde estaba 145, por cierto en las pantallas de XTV vemos también cómo el euro dólar se mantiene en la banda alta, aunque menos fuerte que al principio de la semana 1,0580 dólares por euro ahora mismo, y el petróleo sin demasiados cambios escucha lo que viene en Capital Radio el secretario general de Naciones Unidas Antonio Gutiérrez Cree Miguel San Martín, buenos días, que la guerra en Ucrania va a continuar.
3: Buenos días y no ser optimista sobre la posibilidad de una negociación de paz verdadera con Rusia en un futuro inmediato. Sin embargo, ha reiterado que la guerra tendrá que acabar de forma negociada, ya que no existe una solución militar a este conflicto y deberá ajustarse a la Carta de Naciones Unidas que, entre otras cosas, exige el respeto de la independencia e integridad territorial de los estados. Y es que Guterres alerta del terrible efecto de la guerra.
0: Las consecuencias para el pueblo ucraniano, para la sociedad y la economía rusa, y las consecuencias para la economía mundial, especialmente para países en desarrollo, con los elevados precios de alimentos y energía, y con todas las demás dificultades que agravan esos elevados precios, He mencionado la deuda, la dramática situación de aumento de las desigualdades que están sufriendo los países en desarrollo, todas ellas son razones para que hagamos todo lo posible para alcanzar una solución de paz, antes de que acabe. 2023. Guterres
3: apunta que existen muchos rumores sobre posibles nuevas ofensivas, justo en un momento en el que habría que evitar una escalada. Ante la ausencia de negociaciones de paz, Guterres acuerda que la ONU va a seguir eh, centrándose en la implementación del Acuerdo del Mar Negro para la exportación de cereales ucranianos y para facilitar el flujo de fertilizantes rusos.
0: Como saben, el presidente ruso Vladimir Putin está en Bielorrusia y ahí en Minsk, en la capital ha descartado que el ejército bielorruso se vaya a sumar al suyo en la invasión a Ucrania.
3: Asegura que el objetivo del encuentro era solo hacer balance de la labor de los dos gobiernos en distintos ámbitos y que no va a absorber tampoco Rusia, eh, Bielorrusia, pero sí quiere hablar de más integración económica.
0: No, se trata, y Putin, de absorción. Se trata de coordinar la política económica, como hacen muchas otras asociaciones de integración. Todo lo demás son tonterías superficiales. Son intentos de nuestros malquerientes de frenar nuestro proceso de integración. Y lo hacen para no tener competidores eficaces y peligrosos en los mercados mundiales. Eso es todo.
3: El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anuncia el fin de los ejercicios sorpresa lanzados la semana pasada para verificar la capacidad de combate de sus fuerzas armadas. Ha sido la primera visita de Putin a la capital bielorrusia de Bielorrusia en tres años, aunque se han celebrado numerosas cumbres, pero siempre en Moscú.
0: El Kremlin dice que lo que han acordado los europeos, el tope del precio del gas, es un ataque contra los mecanismos. De formación de precios del mercado.
3: El portavoz del gobierno ruso asegura que responderán a la decisión de la Unión de establecer un máximo las importaciones, pero reconoce que se requiere tiempo para valorar minuciosamente todos los pros y los contras de las respuestas. Y es que la Unión, como has contado, establece ese tope en 180 euros el megavatio hora en los contratos mayoristas de futuros a partir del 15 de febrero. El acuerdo sale adelante con el voto en contra de Hungría, las extensiones de Países Bajos y Austria y los votos a favor del resto de estados, incluido Alemania. Por eso la vicepresidenta Teresa Rivera, destaca que ha habido consenso.
2: Es verdad que para nosotros este año ha sido un año complicado, donde hemos eh, ido ganando apoyos en los argumentos y en el modo en el que explicábamos las preocupaciones y presentábamos las propuestas, y esta es una de las cosas en las que habíamos fijado nuestra atención desde el primer momento, pero yo creo que lo más importante es que esta es una respuesta de todos, esta no es una respuesta de la que debamos apropiarnos ninguno, en particular creo que lo más relevante es que es una respuesta del Consejo de Energía por tanto, de los 27 Estados miembros.
3: El llamado mecanismo de corrección de mercado, que cubrirá los contratos a un mes, tres y un año, se activaría si los precios superan ese umbral durante tres días laborables consecutivos. Además, siempre tendrá que existir una diferencia de precio de al menos 35 euros por encima del precio medio del gas licuado durante tres días consecutivos.
0: Hablando de otras cosas en Europa, el Consejo ha acordado por fin nuevas normas que agilicen los permisos para desplegar energías renovables. Es una orientación general sobre modificaciones específicas de la Directiva
3: sobre Energías Renovables. ...que ahora deberá abordar el Parlamento Europeo. El Consejo aboga porque los Estados diseñen zonas de acceso específicas con permisos de concesión abreviados y simplificados, con menores riesgos medioambientales. El Consejo confirma que el objetivo de que en 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de la Unión sea de al menos el 40%.
0: Y todo esto cuando el mundo se encuentra en una especie de punto de inflexión energética según alerta la Agencia Internacional de la Energía. En
3: referencia a la ...de desarrollo de las fuentes renovables en los países occidentales... ...que ha sido provocado por la guerra. El director general de la agencia, Fatid Birol... Eh, ...dice que el mundo se encuentra a la entrada en 2023... ...de una crisis energética global. Cree que, en el futuro, que el futuro energético se basará en fuentes de energías bajas en carbono... ...por lo que el planeta tendrá que confiar en las renovables... ...la eficiencia energética, las bombas de calor... ...y todas las eh, tecnologías neutras para el clima... ...ha concluido que se tienen que abandonar los combustibles fósiles... ...lo antes posible.
0: Veamos ahora cómo está Europa en el presente... En el Reino Unido la sanidad va a quedar parada hoy ante una nueva huelga de enfermeros que siguen exigiendo mejoras salariales. Y
3: reclaman un aumento del 19%, mientras que el gobierno rechaza un incremento por encima del 4,75%, que recomendó en julio un órgano independiente de la sanidad pública. Así que miles de consultas y operaciones programadas en el sistema de salud público del Reino Unido han quedado canceladas. El primer ministro británico, Rishi Sunak, repasa todo lo que dice que han hecho en apoyo de la enfermería.
0: Place eh, Hemos puesto becas para enfermeras, cuando se están formando para ser enfermeras y los sindicatos pidieron un presupuesto para formación una vez que tuvieron el título y de nuevo como canciller lo que hemos puesto en marcha para dar a las enfermeras el apoyo que necesita, sé que las cosas son difíciles en este momento para la gente de todo el país con la inflación por supuesto lo entiendo por eso hemos puesto en marcha una enorme cantidad de apoyo para las facturas de energía de la gente 900 libras este invierno para una familia tipo eso demuestra que nos preocupamos por esto y que queremos encontrar maneras sensatas de pagar Dice.
3: El ministro de Sanidad se reúne este martes con los sindicatos del sector, incluidos representantes de los conductores de ambulancia que van a la huelga mañana, pero descarta cualquier incremento salarial por encima de los ya establecidos. El gobierno está bajo presión por una oleada de paros durante la Navidad. También hay empleados ferroviarios, agentes de fronteras, eh, los de equipajes en Hero, personal de seguridad del Eurostar y los carteros de la Royal
0: Mail, entre otros. Y un vistazo a la agenda. Vamos a ver qué episodios de interés económico tenemos este martes, 20 de diciembre. Hola, Salaud, buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. El Banco de España publica su informe trimestral de la economía española en el que actualiza su proyección macroeconómica hasta 2024. Alemania publica el índice de precios al productor de noviembre. Reino Unido emite deuda y en la zona euro se conocerá el índice de confianza del consumidor de diciembre que podría mejorar. El Banco Central Europeo difunde la balanza de pagos de octubre. En Estados Unidos se divulga los permisos de construcción y el inicio de viviendas de noviembre así como el índice Redbook de ventas al por menor. Hace más de una semana que no te cuento las absurdeces. Si se puede a decir ver. así de los días que celebráis los humanos Hoy, Hoy el de la camisa arrugada Uy. El de la sangría o el del esdentimismo Buf. Excepto monis eh. Escepticismo jo. Ah. Que no sé lo que es ya. ¿De eso no. podemos tener las robotas? Eh. En Misarapedia dice que es una filosofía Que no cree en una realidad objetiva Y me he quedado igual Ya eh. sabes que a mí me gusta el mani mani real sí. Jeje ¿Sí? ¿Me lo explicas?
0: Pues, eh... A ah,
4: Ains que trascendente me he puesto a estas horas Ay, Chao. Sí,
0: sí, es difícil explicar a una inteligencia artificial la realidad subjetiva. Lo entiendo, que entiendo que no lo entiendas. Vamos a situar las claves que están moviendo la economía esta mañana. Ha habido dos bancos centrales, en Japón y en China, que han dicho cosas. Vamos a verlo enseguida en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz. No
4: se lo cuentes a nadie. Es un secreto. Pero la magia existe Porque esta Navidad ha pasado algo mágico He conocido un reno que vuela, de verdad Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos
5: Es
0: magia, es Navidad, es el corte inglés ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año, Ven ve a Andalucía Y también te lo digo yo Antonio Banderas.
1: Estas navidades, date una alegría. Ven a Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Hey,
5: hey, hey, hey.
0: El tono de los mercados de Asia es bastante negativo. Esta mañana o esta sesión del martes Con caídas que incluso superan el 2,8% En índices chinos como el A50 En Tokio está cerrando ya los ajustes de última hora El Nikkei, la caída es del 2,5% Y eso que el Banco Central no ha movido ficha Aunque quizás esta no sea la noticia Que mantiene los este tipos de interés Sino una sorpresa Cómo ha cambiado el rango para eh, monitorizar e intervenir En la curva de rendimientos de los bonos Vamos a ver por orden, ¿qué ha pasado con los bancos centrales? Primero con el japonés, Sandra Torrecillas. Buenos días.
6: Buenos días. Como decías, mantiene tipos de interés de referencia en el menos 0,1% a corto plazo y va a continuar con su programa de compras para que los bonos a 10 años se mantengan en torno al 0%. Pero sí que ha realizado un ajuste en su política monetaria y esto es lo que ha sorprendido a los mercados porque el Banco Central de Japón ha ampliado la banda de fluctuación para los tipos de interés a largo plazo, que ahora se encontraba en el más menos 0,25% y que se va a ampliar hasta el más menos 0,5%. Esto lo que va a permitir es que el rendimiento de los bonos a 10 años suba y baje 50 puntos básicos en torno al objetivo de cero. La anterior banda era 25 puntos. Y eso en la práctica, según los analistas, puede tener efecto sobre los tipos de interés que se aplican a los préstamos para particulares y también para el sector privado. La reacción en el mercado ha sido inmediata. El índice Nikkei ha bajado, como señalabas, en algunos momentos incluso un 3%. El rendimiento de los bonos a 10 años se ha disparado hasta el 0,45% y la de los bonos a cinco años también ha subido hasta el 0,21%, que es un nivel que no se veía desde el año 2014. El yente también se está apreciando con fuerza respecto al dólar. La divisa japonesa ha subido hasta los 133 unidades por billete verde de desde los 137 en los que se movía al arranque de la sesión y a las 7 y media vamos a escuchar con atención lo que diga el gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, que va a ofrecer explicación de este ajuste.
0: Bueno, pues esto por el lado de Japón, a ver las explicaciones si amplían algo más, el, lo que persigue el Banco Central Japón es de momento lo que ha logrado, como lo hemos avanzado desde el principio, es un rebote importante de su moneda que ha estado sufriendo de una gran debilidad efectivamente hasta el mes, hasta el hasta el momento en el que estamos hablando. Y ahora vamos a ver técnicamente en qué niveles empieza a moverse. Estamos intentando ver los primeros análisis técnicos, a ver si lo sitúan en un nuevo rango, porque los 133 yenes era algo que no se veía desde hace cuánto, pues eh, más de dos años seguramente. Vamos a observar ahora lo que el Banco Central de China acaba de transmitir a los mercados, ...manteniendo los tipos de interés.
6: En este caso no ha habido ninguna sorpresa... ...mantiene tipos de interés a un año... ...que es el de referencia para los créditos... ...en el 3,65%... ...intacto desde la rebaja... ...que realizó de cinco puntos básicos... ...en el mes de agosto... ...y por su parte el LPR a cinco años... ...o más, que es la referencia... ...para préstamos hipotecarios... ...tampoco ha registrado ningún cambio... El cambio ...permanece en el 4,3%... ...también su último recorte fue en agosto... En este caso, de 15 puntos básicos.
0: Bueno, pues estos son los dos grandes protagonistas en Clave Macro. Si miramos a la microeconomía, hay una historia que no tenemos confirmada plenamente pero que llama mucho la atención, es que Xiaomi parece que está despidiendo personal.
6: Sí, es lo que está contando South China Morning Post. Dice que ha comenzado ya a despedir trabajadores en varias unidades de su negocio de teléfonos inteligentes y de servicios de Internet y que estaría reduciendo la plantilla en alrededor de un 15%. El periódico Kong cita publicaciones, sobre todo en redes sociales, de empleados de Xiaomi afectados y que se están que lo están dando a conocer a través de plataformas como Weibo y Maimai, que se han visto inundadas de publicaciones y de vídeos sobre los recortes de plantilla. Xiaomi contaba con más de 35.300 empleados a fecha 30 de septiembre, según el periódico, más de 32.000 de ellos en China continental y la última medida, por tanto, podría afectar a miles de trabajadores.
0: Y la caída de las bolsas chinas, que citaba al principio, pues parece que va más. Hong Kong ya está bajando más del 1,6%. Parece que ahí hay un par de promotoras que están sufriendo en particular. Sí, es
6: el grupo Agile que está bajando un 19% o el holding CIFI que retrocede un 18%. En los dos casos han anunciado que necesitan más dinero y van a realizar una ampliación de capital con unos fuertes descuentos y eso es lo que está provocando esa brusca caída en la bolsa de Hong Kong.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis
0: Vicente Muñoz. Bueno, hoy de nuevo la historia es potente con la inflación. Sigue marcando. Laura Blanco, buenos días. El relato económico.
7: Efectivamente, nadie diagnostica efectos de segunda ronda, pero todo sigue subiendo. Váyale, la sí. tormenta de inflación no pesa. Ser una unión monetaria con un banco central único y tener que coordinar inflaciones dispares más del 10% en países como Alemania frente a niveles por debajo del 7% en España tiene consecuencias como lo que estamos viendo Luis Vicente Euribor al alza imparable la inflación podría haber tocado techo en nuestro país pero el principal índice de referencia para las hipotecas sigue al alza, 355 puntos básicos es lo que sube el Euribor en lo que llevamos de 2022 la referencia mensual diaria ha cerrado este lunes por primera vez desde el último día de 2022 ...por encima del 3%. El tipo de interés hipotecario se fijaba este lunes en el 3,057%, lo que deja la media de lo que llevamos de diciembre. En el 2,883, 55 puntos básicos por encima del dato de noviembre. En enero, el Euribor estaba en negativo. La verticalidad del ascenso del Euribor, impresionante. Pero es que también ha sido impresionante la subida de tipos de interés en la eurozona. Recuerda, de junio a ahora, del 0 al 2,5%. Y claro, vendrán más subidas.
2: We expect to raise them further.
7: Así que a esta hora, en este momento, no sabemos cuánto más subirá el Euribor, hasta dónde llegará y durante cuánto tiempo. Estamos hablando ya de 190 euros de encarecimiento de una hipoteca de media de 143.000 euros a 25 años. Así que multiplicamos 300.000 euros, 400 euros. Bueno, depende de las condiciones de cada una de las personas que tengan contratado un crédito hipotecario. La cuestión, el problema es que con esto de la inflación... ...todos quieren subir. parte, lo es Vicente. Las últimas protagonistas son las concesionarias de autopistas de peaje. Quieren subir peajes. El 1 de enero, tic-tac, 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 un 8,4%. ¿Qué sabemos? Pues que la subida es tan elevada que el Ministerio de Transportes... ...que dirige Raquel Sánchez, analiza alternativas... ...para definir esa subida de peajes... ...que tiene que entrar en vigor en cuestión de 11 días. Claro, turistas, familias, transportistas... Todos afectados por una eventual subida de los peajes, tanto que las propias concesionarias son conscientes de que la subida de las tarifas puede acarrear una disminución del tráfico en algunos segmentos. Así que parece que las propias concesionarias están abiertas a negociar opciones alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues, por ejemplo, no elevar las tarifas de los peajes y, a cambio, alargar el periodo de concesión o aplicar subidas diferidas en el tiempo.
0: Que
1: la sangre se te
7: acelera. A ver, solución híbrida, pues sí, acelerar un poquito el precio, pero a su vez alargar en algo el periodo de la concesión. Yo te voy a dejar tres datos, Luis Vicente. El primero, tenemos 2.000 kilómetros de autopistas en España. Segundo dato, el tráfico en las vías de peaje españolas sigue por debajo de los niveles prepandemia, entre las hipótesis es que aunque ha habido crecimiento económico, el teletrabajo y el encarecimiento de los carburantes han jugado en contra de la recuperación del tráfico. Y tercer dato, 100 millones de euros sería el incremento de la factura en nuestro bolsillo si la subida, que se aplicará fuera superior al 8% el año pasado, la subida de peajes no llegó al 2%. Bueno, pues entre el Euribor y los peajes, el bolsillo sigue dolorido. No tenemos inflación de segunda ronda, pero hay segundas partes que nos están evidenciando el encarecimiento del coste de la vida. Hoy tenemos un hito importante, la presentación de las previsiones del Banco de España. Sabes que es la ortodoxia de nuestro país, explicando cómo nos está afectando y cuáles son las recetas, las soluciones más adecuadas para velar siempre por algo, el déficit y la deuda, porque esta inflación y la su vida bueno, pues de todo lo que conlleva el coste de la vida, en muchas ocasiones acaba teniendo consecuencias en las cuentas públicas. Fíjate, Luis Vicente, hablando de cuentas públicas, hace un año aproximadamente, poco más de hace un año, se hablaba de cómo España sí o sí iba a tener que aplicar el pago por uso en las carreteras. Ya no hablamos de las subidas de los viajes, hablamos sí. del pago por uso de la autovía. Una idea que de momento ha quedado... ...en la cuneta, si me lo permites... ...aparece
0: y desaparece, sí...
7: ...por la crisis que, que, que tenemos... Eh, ...pero el coste de mantenimiento sigue ahí... ...y el riesgo a que tengamos un déficit... ...en el mantenimiento de nuestras carreteras... ...con lo que ello conlleva, carreteras en peor estado... ...mayor necesidad de consumo de energía... ...carreteras en peor estado... ...más posibilidad de accidentes de tráfico... ...el asunto va a tener que abordarse... ...quizás no ahora, en plena crisis... ...de inflación en plena crisis económica... Pero las cuentas públicas hay que cuadrarlas a ver qué nos dice hoy. Sobre la inflación, el Euribor y las medidas de política económica del Banco de España.
0: Diagnóstico del Banco de España y, como hace siempre en Clave Constructiva, propuestas para mejorar la escena. Recordamos que debe actualizar unas proyecciones para todo este ejercicio 2022-2024, después de que el pasado mes de octubre rebajara su previsión de crecimiento para el año que viene al 1,4%. Elevara el de inflación media al 5,6%. Todo sigue moviéndose.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias, pero las palabras arden como un sonido más allá de todo sentido, con un fulgor y hasta con un peso especialísimo, cantaba Gonzalo Rojas, el poeta chileno de la generación del 38 que hoy cumpliría años. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes 20 de diciembre. España despierta tensa. En el lado político y en el judicial, después de que anoche el Tribunal Constitucional, con una mayoría de seis contra cinco, decidiera frenar la tramitación acelerada de su propia reforma por el Congreso de los Diputados. Bueno, la iniciativa legal queda, por tanto, paralizada antes de que llegue al Senado. Se iba a ver pasado mañana jueves. El tribunal, el alto tribunal, el árbitro de la Constitución, acepta las medidas cautelarísimas que estaba pidiendo el Partido Popular. Moncloa al gobierno acata, pero considera la situación grave, aunque tiene otras opciones, las normales no aceleradas, para seguir adelante con su propuesta de reforma en el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso es lo que hay en el despertar y más cosas. En España, ya que estamos en el país, alto contenido económico. El día en el que el Banco de España publicará de nuevo sus previsiones, sus proyecciones, su diagnóstico y sus propuestas para una economía que también se está frenando y que sufre por esta tensión en las instituciones democráticas. De una economía que va a enfrentar, y parece que en breve, un nuevo debate entre los interlocutores sociales sobre la subida del salario mínimo interprofesional que la vicepresidenta del Gobierno ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende insistentemente.
2: Ya hemos demostrado que el salario mínimo es una herramienta muy eficaz y que lejos de todas las ideologías que se han vertido sobre él, no produce los efectos que se han teorizado ni en nuestro país ni en otras partes del mundo.
0: Bueno, los efectos han sido muy comentados y vamos a contarlos en clave Real Científica hoy en Capital Radio. Vamos a dedicar nuestro análisis a esto con una de las mujeres de las expertas más respetadas en esta materia, con Sara de la Rica, directora de la Fundación Isaac Catedrática de Economía de la Universidad de, del País Vasco, que además forma parte del Comité de Expertos del SMI del Gobierno. Estará a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. En directo con nosotros. Luego en la gran tertulia de la economía tendremos más oportunidades de hablar de todo esto y de algunas cosas más, con Hermenegildo Altozano, con Juan Carlos Lozano y con Carlos Blanco. En un día que viene marcado económicamente... Por una sensación de corrección generalizada en los mercados de todo el mundo. Llevamos cuatro días consecutivos de caídas en Wall Street. Caídas que continúan en el mercado asiático. Y son importantes esta noche, porque ahí hemos visto ya cerrar a Tokio con una pérdida del 2,5%. Son caídas que también se ven en las bolsas chinas, después de que hayan hablado sus dos bancos centrales, el de Japón y el de China. Y en ambos casos han optado por mantener los tipos de interés. Aquí no hay subidas, aquí hay mantenimiento, porque sus economías... Parecen tener la energía que necesitan. Y aunque sí que tengan problemas de inflación, los dos bancos centrales han optado por no mover ficha. Pero ha habido una sorpresa en el Banco Central japonés. Y es que ha ampliado la banda de fluctuación del control de los rendimientos de la deuda soberana. Antes era 0.25, lo que monitorizaba puntos básicos. Ahora son el doble, 0.50. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Puede tener esto? Ya lo estamos viendo en los mercados de divisas. Subida, rebote del 3% en la cotización del yen. Ahora mismo el yen con esta subida está en un cambio de 132,80 yenes por dólar. Nivel que no se veía, es difícil porque tiene mucha volatilidad este esta divisa, pero desde el año 16. Este martes 20 de diciembre viene marcado además por un evento especial, el Summit Mobility de Capital Radio, que a partir de las 9 de la mañana va a reunir en Madrid a grandes expertos de la movilidad para examinar, examinar las tendencias. Nos van a acompañar personalidades y autoridades, como la secretaria de Estado de Energía, el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y expertos que trazarán por dónde se mueve la industria, por dónde las tendencias y los hábitos de los ciudadanos, en el que se conocerá una encuesta realizada por el equipo de Capital Radio sobre las expectativas de empresas y de ciudadanos, de los usuarios de la movilidad. Saber lo que viene es algo que nos mueve. A ti que te mueve. Martes 20 de diciembre los futuros auguran una apertura claramente bajista en las bolsas de Europa dentro de poco más de una hora. El futuro del Eurostox viene cayendo un 1,4%. El americano, después de las cuatro caídas consecutivas de Wall Street, sigue cayendo también. Y ocho décimas lo hace el SP, 30 puntos en 3.815. Así que esto parece que hace que se esfumen las pocas expectativas que quedaban de un rally de Navidad. En un instante vamos a presentar ya el informe de preapertura de los mercados de Europa Con los protagonistas a quienes hemos identificado Tras recorrer algunas claves importantes de la mañana con Miguel San Martín Y ahí situamos un mensaje, una creencia, hasta una expectativa Del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres La guerra, la invasión de Ucrania continuará el año que viene
3: y efectivamente dice que no es nada optimista sobre la posibilidad de una negociación de paz verdadera con Rusia en un futuro inmediato. Sin embargo, reitera que la guerra tendrá que acabar de forma negociada porque no existe una solución militar a este conflicto y deberá ajustarse, eso sí, a la Carta de Naciones Unidas que exija el respeto de la independencia e integridad territorial de los estados porque Guterres alerta del terrible efecto que está teniendo ya la guerra.
0: Las consecuencias para el pueblo ucraniano, para la sociedad y la economía rusa, consecuencias para la economía mundial, especialmente para los países en desarrollo, con los elevados precios de alimentos y energía, y con todas las demás dificultades que agravan esos precios, he mencionado la deuda, la dramática situación de aumento de desigualdades que están sufriendo países en desarrollo, todas ellas son razones para que hagamos todo lo posible para que se alcance una solución de paz antes de finales de 2023. Guterres
3: apunta que hay muchos rumores sobre posibles nuevas ofensivas. Justo en un momento en el que habría que evitar la escalada ante la ausencia de estas negociaciones, dice que la ONU se va a centrar en implementar el Acuerdo del Mar Negro para exportar cereales de Ucrania y fertilizantes de Rusia.
0: ¿Qué está pasando hablando de Rusia y de Vladimir Putin en la visita de Putin a Bielorrusia, a Minsk? Putin dice que no ha ido a pedir que el ejército bielorruso se una al suyo en la invasión a Ucrania.
3: Que el objetivo del encuentro, dice Putin, era solo hacer balance de la labor de los dos gobiernos en distintos ámbitos. También descarta que vaya a absorber bielorrusia si no habla
0: de integración económica. No, no se trata de absorción, dice Putin. Se trata de coordinar la política económica como hacen muchas otras asociaciones de integración. Todo lo demás son tonterías y superficiales. Son intentos de nuestros malquerientes de frenar nuestro proceso de integración. Y, y lo hacen para no tener competidores eficaces y peligrosos en los mercados mundiales. Y eso es
3: todo. El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko, anuncia el fin de los ejercicios sorpresa lanzados la semana pasada para verificar la capacidad de combate de sus fuerzas armadas. Ha sido la primera visita a Putin a la capital en Bielorrusia en tres años.
0: En paralelo, el Kremlin, que el gobierno ruso calificaba de un ataque a los mecanismos de formación de precios del mercado la decisión europea el pacto europeo para marcar en el precio del gas importado
3: Y el gobierno ruso dice que responderán a esa decisión, pero reconoce que se requiere tiempo para valorar minuciosamente todos los pros y los contras de la respuesta. Recordamos que la Unión Europea finalmente establecía un tope de 180 euros megavatio hora en los contratos mayoristas de futuros de gas a partir del 15 de febrero. Salía adelante con el voto en contra de Hungría, se abstenían Países Bajos y Austria y votaba a favor hasta Alemania. Por eso la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, destacaba el consenso.
2: Es verdad que para nosotros este año ha sido un año complicado donde hemos eh, ido ganando apoyos en los argumentos y en el modo en el que explicábamos las preocupaciones y presentábamos las propuestas y esta es una de las cosas en las que habíamos fijado nuestra atención desde el primer momento pero yo creo que lo más importante es que esta es una respuesta de todos. Esta no es una respuesta de la que debamos apropiarnos ninguno, en particular creo que lo más relevante es que es una respuesta del Consejo de Energía por tanto de los 27 estados miembros.
3: El llamado mecanismo de corrección de mercado que cubrirá los contratos a un mes, a tres meses y a un año, se activaría si los precios superan ese umbral de 180 durante tres días laborables consecutivos. También tendrá que existir una diferencia de precio de al menos 35 euros por encima del precio medio del gas licuado en tres días consecutivos.
0: Bueno, y algo importante es que el Consejo de la Unión Europea ha acordado por fin nuevas normas para agilizar los permisos del despliegue de energías renovables.
3: Ahora deberá abordarlo con el Parlamento Europeo. El Consejo aboga porque los estados diseñen zonas de acceso específicas con procesos de concesión de permisos abreviados y simplificados en, en regiones con menores riesgos medioambientales. El Consejo confirma el objetivo de que en 2030 la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de la Unión sea del menos el 40%.
0: Mientras tanto, en España, las concesionarias de autopistas de peaje plantean al Gobierno una subida en los peajes del 8,4% a partir del mes que viene. Como consecuencia, dicen, de la fuerte alza del IPC, así que
3: ahora el departamento que dirige Raquel Sánchez es el que deberá adoptar una decisión en breve, porque tiene que comunicarse estos días. Según fuentes del Ministerio, se analizan diferentes alternativas. El sector está abierto a aplicar fórmulas, pero siempre teniendo en cuenta el incremento de los precios, porque son conscientes de que, aunque una subida de las tarifas redundará en más ingresos, también puede provocar una caída del tráfico. Verían con buenos ojos no aplicar la subida correspondiente a cambio de algún tipo de compensación por parte del Gobierno.
0: Y en la agenda. Hola de nuevo, Salabot. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente. No te había dicho que y es martes pero sí que el Banco de España publica su informe trimestral de la economía en el que actualiza su proyección macroeconómica hasta 2024. Alemania publica el índice de precios al productor de noviembre Reino Unido emite deuda y en la zona euro se conocerá el índice de confianza del consumidor de diciembre que podría mejorar. El Banco Central Europeo difunde la balanza de pagos de octubre, en Estados Unidos se divulgan los permisos de construcción y el inicio de viviendas de noviembre, así como el índice Redbook de ventas al por menor. He escuchado eso de los peajes de las
0: autopistas. ¿Tú
4: crees que subirán? Ey. Las robotas tenemos descuentos. Mm. A mí me podrían dar también una subvención de esas. Esto es un sin vivir, oiga. Ey. ¿Y sabes por qué? ¿Por pues qué? porque. Me Sara. Estoy fatal. Ya te Parece jueves, así que mejor te dejo ya que me voy al Mobility Summit que tenemos hoy en el que participan todos los que más saben de la movilidad en España menos Sarabot. Eh. Así que chaito.
0: <ríe> no, ahí te veo luego en el Mobility Summit. Por cierto, te ha respondido por Twitter tu colega bot eh, GPT que está muy de moda, explicándote qué es eso de el escepticismo ya hay inteligencias artificiales. ...que saben qué es o cómo se aplica... ...aunque es verdad que por Twitter ahora parece que hay... ...menos bots. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida... ...produciendo algo nuevo con ellas? Sí,
2: podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular... Dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
1: Con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, las pantallas de CMC Markets apuntan claramente a que la corrección de las bolsas va a continuar. Ahora mismo vemos el futuro del mercado europeo caer el 1,4% y el americano sigue cayendo 7 décimas, 29 puntos. Pues el cuarto recorte consecutivo anoche de Wall Street, el SP, está en 3.817 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Los factores que pesan en el sentimiento de los inversores siguen siendo los mismos. El miedo al futuro de la economía después de las advertencias de los bancos centrales de que van a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. Robert Halber es analista de Bader Bank.
0: Dice que tras la resaca de los tipos de interés de la semana pasada, en la que la FED y el BCE demostraron una dura retónica sobre los tipos de interés, Ahora estamos eh, lamiendo un poco las heridas Se está intentando un contramovimiento La cuestión es si la gente sigue teniendo fe en el rally de fin de año En sí las perspectivas son relativamente sombrías Pero también sabemos que el efecto sorpresa puede causar furor después de Navidad
6: Además también preocupa el aumento de casos de COVID en China y que genera dudas sobre la relajación rápida de las restricciones que ha llevado a cabo y en la zona euro hoy conoceremos el dato de confianza de los consumidores del mes de, del mes de diciembre que podría mejorar.
0: Entre los protagonistas de hoy Siemens Energy ¿sí?
6: que ha elevado al 92,72% su participación en Siemens Gamesa después de concluir el periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición tras la liquidación de la oferta va a promover la exclusión de bolsa de Gamesa, algo que según la empresa le va a permitir simplificar los procesos y centrarse en su cambio operativo. Y ya sabemos quién va a sustituir a Siemens Gamesa en el selectivo. Va a ser Unicaja Banco. El cambio entrará en vigor a partir del 27 de diciembre y se va a convertir en la sexta entidad financiera del IBEX 35.
0: ¿Otros protagonistas de hoy?
6: Pues nos vamos a fijar en las aerolíneas porque la plena recuperación del tráfico de pasajeros de los aeropuertos europeos se retrasa hasta 2025. Es lo que acaba de señalar ACI Europa, el organismo que lo representa. Y ojo también a Bertis, porque va a reunir a su Consejo de Administración. Van a decidir sobre la ampliación de capital con la que pretende sanear un balance que arrastra una deuda de 900 millones de euros, según el diario El Confidencial. Importante
0: a continuación lo que anoche pasó en Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, cuarta caída consecutiva de Wall Street, caída que se notó mucho en las tecnológicas en particular, claves de la sesión, Miguel.
3: Pues efectivamente el Nasdaq, donde están las principales tecnológicas, bajó un 1,49%, el S&P 500 un 0,9% y el Dow pues prácticamente la mitad un 0,49% y es que los inversores temen por el futuro. De la economía. El único sector que terminaba en verde, de hecho, era el energético y apenas subía un 0,13%. Predominaban números rojos, pérdidas de Walt Disney del 4,77% después de que la última de Avatar generara menos dinero de lo esperado en su primer fin de semana. Nike un 2,7% y Hondipot un 1,86%. En verde, Walgreens un 0,69%, lo mismo que Chevron y JP Morgan Chase un 0,6%. La empresa matriz de Facebook, Meta, eh, en el Nasdaq cayó un 4,14% después de que la la Unión Europea acusará a la compañía de infracciones antimonopolio en su servicio Marketplace. En el S&P 500 arriba una energética NRG que subía un 1,6%, Wells Fargo un 1,5% y Quest Diagnostic otro 1,48%. El Farolillo Rojo, Warner Bros un 6,6%, la empresa de ropa deportiva Under Armour otro 6% y CarMax un 5,45%. El Petróleo en 75 dólares el barril de West Texas y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 3,59%
0: Pues ahora mismo, bueno, ya cerró el Nikkei en Tokio, la caída fue del 2,5%, las mayores caídas se están viendo en el índice hace en cuenta de China del 2,4%, Hong Kong pierde el 1,7%, Shanghai el 1,1% en una noche de bancos centrales en Asia. El de Japón mantuvo, sin tocar los tipos de interés, mantuvo también intacta su política de compra de bonos. Incluso ha ampliado un poco los márgenes. Pero lo que ha ampliado, y ha sido la sorpresa, es la banda en la que permite fluctuar su deuda pública antes de intervenir. Antes se manejaban, eh, se manejaban márgenes de 25 puntos básicos y ahora se doblan a 50 puntos básicos. Y ha tenido un impacto real en la cotización del yen. La moneda japonesa está subiendo ahora mismo... Un 2,5% ha llegado a subir más de un 3 en algunos momentos, hasta 133 yenes el dólar. En China, el Banco Central también ha optado por cuarto mes consecutivo mantener los tipos de interés. Aunque hay inflación, el Banco Central chino no ve energía suficiente interior como para elevar el precio de la financiación. No hay muchos efectos sobre el yuan. Esto es lo más destacado en Asia.
2: Salón.
7: Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Bueno, vamos a ver el asunto legal del día. Diez horas de deliberación en el Tribunal Constitucional sobre las enmiendas de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, sobre su propia reforma que el Gobierno planteaba de forma acelerada. Vamos a verlo con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
5: Pues de una resolución, ojo... Todavía no se ha hecho pública. Bueno, aunque sí sabemos su sentido y es que va a paralizar el procedimiento para aprobar la ley sobre la renovación del propio Tribunal Constitucional, la sedición, la malversación, en el Parlamento, junto a otras cosas. Bien, la decisión del Tribunal Constitucional de ayer es consciente de la repercusión social, además, de las consecuencias políticas que conlleva y apunta que las enmiendas no guardan conexión de homogeneidad con el texto enmendado. Por tanto, no avanza la tramitación parlamentaria como consecuencia del mecanismo de controles y equilibrio que diseña el Estado de Derecho que hoy por hoy disfrutamos.
0: A ver si lo entendemos. ¿Cuál sería ahora el siguiente paso?
5: Pues mira, como en el resto de los procesos, se concede un plazo para que comparezcan las partes, se ha trasladado a la Fiscalía y, sobre todo, empiezan a sumar los días. De momento, diez más. De manera que... La agenda del Parlamento, sobre todo en lo que se refiere a lo que iba a ser la votación en el Senado pasado mañana, ha sido interrumpida. Lo ocurrido, Luis Vicente, es una confirmación práctica de que rige el imperio de la ley. Y ni siquiera el Poder Legislativo, tampoco el Ejecutivo, pueden saltársela. Aunque veremos cuál es la respuesta al siguiente movimiento. Confiemos en que no todo pueda ocurrir.
0: En conclusión...
5: Bueno, pues así no. Es lo que le dice el Tribunal Constitucional al Gobierno y sus socios. En otras palabras, la solución ideada por la vía del atajo no ha sido autorizada de momento y es bastante probable que tampoco lo sea en el futuro.
0: Gracias, abogado.
2: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Veamos ahora que destaca la prensa financiera del mundo. En su portada Financial Times asegura que los fabricantes de automóviles sufrirán escasez de chips hasta al menos finales del año 2023. Cuenta también, y es de última hora, que el complejo hotelero ruso del multimillonario pasca ha sido incautado tras una orden judicial. La disputa legal subraya la presión que enfrentan los oligarcas ricos de Rusia desde que empezara la invasión de Ucrania. Cuenta también este diario que Rusia y China siguen compartiendo estrategias para socavar la OTAN, según denuncia un diplomático estadounidense. El diario británico cuenta lo que los medios chinos reflejan, que la normalidad... Para la sociedad, para la economía de China, debería regresar en primavera después del cambio de sentido del COVID, porque ahora mismo hay un aumento de los contagios muy llamativo. Cuenta también que el Banco del Japón sorprende a los mercados con un ajuste en la política de control de los rendimientos de los bonos y que India supera a China en tarifas de fusiones y adquisiciones para bancos occidentales por primera vez. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta que los abogados de, Fried, de Backman Fried, el fundador de la plataforma de criptos quebrada FTX, has, han aceptado la extradición de su cliente después de una audiencia judicial caótica, dice el diario. También cuenta que la Corte Suprema impide temporalmente que Biden ponga fin a la política fronteriza de la era Trump. Por lo tanto, se mantienen las limitaciones de entradas de inmigrantes en Estados Unidos con las mismas reglas desde que estallara el COVID. Habla de Epic Games, creador de Fortnite, que pagará 520 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de, de esta materia de comercio. La agencia alegó que la empresa invadió la privacidad de los niños y engañó a jugadores de todas las edades para que hicieran compras no deseadas. Y también cuenta el diario como la encuesta de Twitter que el propio Elon Musk planteó a sus seguidores preguntándoles si debería o no seguir como CEO ha dado un resultado contra Musk. El 57,5% de los encuestados dicen que quieren que Elon Musk se vaya como jefe de la plataforma de redes sociales. Lo que genera nueva incertidumbre porque él mismo dijo que acataría la respuesta de sus seguidores. Todavía no ha pasado nada.
8: En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días, la Unión, pacta, la Unión Europea pasa el tope al gas tras vencer el bloque del sur, la oposición alemana. Fija el límite en 180 euros y desbloquea una negociación de más de dos meses. El compromiso comenzará a aplicarse desde mediados de febrero. Además, cinco días destaca que dos millones de empleados con el SMI aspiran al alzas del 8,2%. El grupo de expertos de trabajo se inclina por subidas entre 46 y 82 euros hasta los 1.082 euros al mes. Eh, última llamada a las empresas cotizadas que aún faltan por afrontar el pago de dividendos, mientras que Hacienda vuelve a la casilla de salida y evita el impuesto a la banca extranjera. Por su parte, en el Economista.es, el gobierno baja la luz un 5% y abarata la recarga de eléctricos, recorta un 12% la parte fija del recibo y recupera el impuesto a la generación. Destaca también que baja el dinero bajo gestión de la banca. La caída del 10% del patrimonio provoca que pase del 29% al 20% sobre el activo de las entidades. Y Siemens cierra con éxito la OPA sobre Gamesa y toma el 92,7% del capital. Obtiene un 25% más por 3.153 millones. E Iberdrola invierte 1.140 millones en hidrógeno verde en Australia. Y en expansión, la rebaja fiscal de Madrid triplica la media autonómica, mientras que, con respecto a los fondos europeos, Madrid ejecuta 577 millones, un tercio de los fondos recibidos y el Euribor pulveriza ya el 3%, mientras Cavertis y Globalvia plantean subir los peajes un
0: 8,4%. Y un par de puntos más. Cuenta el Confidencial que Madrid consolida el sorpaso a Cataluña y aprovecha la desindustrialización, y que se ha convocado un consejo de urgencia en prisa entre dudas de los accionistas históricos sobre el rescate.
1: CaixaBanca ha patrocinado este espacio.
0: En
7: Microbank, el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios,
2: puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor.
7: Microbank, financiación con impacto social.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
5: Cada mañana viene la 27, cuando llega yo me subo al autobús. Paso el abono y cuando se pone
0: verde, el conductor dice, hola Majo, ¿qué tal tú? Yo soy de
3: bus. Yo soy de... Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75
5: años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
1: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento.